0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Welkom, ik ben Linda. En ik ben Angela. En wij zijn vandaag bij je met het onderwerp
1: rouw en verlies. Want... We krijgen de laatste tijd best wel veel vragen die daarmee te maken hebben, met rouw en verlies. En, en dan komen er vragen bijvoorbeeld over hoe je om kunt gaan met het verdriet. Of dat er gradaties zijn in verlies. Bijvoorbeeld of het verliezen van een partner door dood erger is dan het verliezen van een partner omdat die, of hij of zij het uitmaakt. Um, en er was ook een vraag over hoe we aankijken tegen alle theorieën over rouw en het rouwproces. En ook al hebben we al eerder een uitzending gedaan over ja. dit onderwerp. Wel een, een paar jaar geleden inmiddels al die uitzending heette Als de dood ontscheidt. Leek het me toch leuk om er vandaag eens met een frisse blik naar te kijken. En we hadden Een paar weken geleden hadden we ook een vraag hoor. Van, hadden we oh, ook een vraag het, van het iemand. ook zo bekend. Ja, toch? een vraag van ja. iemand die zei van ja nu, uh, uh, toen mijn man nog leefde ging ik gewoon de deur uit en dacht ik de hele dag niet aan hem en nu... Ja, nu denk ik de 24 uur per dag aan. Ja. Dus dat, dat, die vraag zit in een radioshow van twee, drie weken geleden, denk okay. ik. Um, maar omdat, het, omdat er zo regelmatig het ter sprake kwam, dacht ik, laten we er een hele uitzending over doen. Ja. Dan kunnen mensen die uitzending ook makkelijker terugvinden. Zo'n vraag staat natuurlijk ook nooit in de beschrijving. Uh, Zo'n thema wel. En het leek me ook leuk om, uh, om er eens met een frisse blik naar te kijken. Want ja. Uh, ook omdat die, die vraag gekomen was van hoe, hoe zit dat dan met rouw en verlies? Of niet met rouw en verlies, hoe zit het met het rouwproces? Ja. Uh, degene die die vraag stelde, die zei van ja, er zijn heel veel theorieën over. En ik heb het idee dat als je daarvan met inzicht in de drie principes naar kijkt, dat, dat, het, dat het eigenlijk net even anders is dan die rouwproces-theorieën. Zeker. Maar ze konden het niet onder woorden brengen.
0: <laughs> Zeker. Uh, al was het maar uh, door het feit dat wij uh, helder maken, hoop ik, dat tijd weliswaar lijkt te bestaan maar illusoir is en dat uh, we het onszelf ontzettend moeilijk maken als we dingen in de tijd gaan zetten en er dus een uh, proces van maken of een... Uh, een Reis van maken, van het leven bijvoorbeeld, of van uh, uh, iets anders. Dus we maken overal een proces van en een reis van en een, uh, ja, we zetten dingen in de tijd en daarmee maken we het ingewikkeld, want daarmee gaan we ook kijken hoe het ermee staat. Ja, want ik denk dat je daar iets
1: belangrijks zegt, hè? want het, het in, de, in de tijd zetten. Uh, kan ik me voorstellen dat dat best nog wel lastig is voor mensen? Hmm. He, want Ja, maar uh, hij is dood. Hij is nu een maand dood. Hij is nu een half jaar dood. Hij is ja. nu een jaar dood. Ja. Of zij is nu anderhalf jaar dood. En ik denk nog steeds aan haar. Ja. Of ik moet nog steeds wel eens huilen om haar. Of ik ben nog steeds wel eens ja. boos. Of wat het dan ook is.
0: Dus die tijd die lijkt zo onwijs echt. Als we die verhalen gaan vertellen, wel. Maar in werkelijkheid is er natuurlijk in het moment verdriet of niet. Ja, en dat is misschien wel waar inzicht in de drie principes je een
1: andere kijk kan geven op rouw en verlies dan rouwprocestheorieën, omdat die er inderdaad allemaal van uitgaan dat, dat het een proces is, dat er verschillende stadia zijn uh, en dat impliceert ook een beetje dat dingen over zullen gaan, het impliceert ook dat bepaalde ervaringen op enig moment er niet meer zullen zijn en dan kan je ook, dan kan je ook gaan meten. Ja. Oh, uh, volgens het rouwproces zou ik nou toch wel ongeveer in, in, de, in de boosheidsfase moeten zitten. Of volgens rouwproces theorieën zou ik nu in de berusting moeten zitten. Uh, en ik weet wel dat die theorieën ook kunnen zeggen dat, je alles, dat alles in zijn eigen tijd plaatsvindt. En toch ziet het er voor mij uit alsof daarmee, alsof daarmee het, het hier en nu tekort gedaan wordt. Ik heb het idee dat er daarmee ook bepaalde ervaringen, en dat zal, als er net iemand overleden is, misschien wat vaker de ervaring van verdriet zijn, of van boosheid, of van angst voor de toekomst, dan weet ik eigenlijk niet uh, hoe dat voor jou zal zijn. Maar dat dat, dat, dat gevoel, uh, daar wordt een oordeel over geveld. Mm -hmm. en wat ik zo hoor van mensen is dat in de eerste dagen na een overlijden, of misschien zelfs de eerste weken, mag je nog best wel veel huilen. Maar dan moet je verder met je leven. En voor mij ziet het er een beetje uit, hè? in het kader van die vraag van is het verlies van een partner door de dood erger dan doordat hij of zij bij je weggaat. Um, dat, dat als een, een partner bij je weggaat. Dat, er, ...dat we nog strengere regels aan onszelf stellen... ...over wat er mag qua verdriet, wanneer het mag... ...en we um, bijna nog minder goed kunnen zien... Dat, er, ...dat de ervaring in het moment zo onwijs wisselend is. Als je, als ja. je scherp zou kunnen kijken... Oh ja. ...of als je objectief zou kunnen kijken... ...dan zou je zien dat dat er bijna elke seconde een andere ervaring is of kan zijn. Maar op de een of andere manier is het heel erg makkelijk, niet alleen maar rouwen verliezen, maar is het gewoon heel erg makkelijk om een bepaald gevoel wat ons opvalt, wat we niet fijn vinden, om, om daarop te gaan letten, hoe lang het er al is, en ook te denken dat het er langer is dan het, dan het er is. Ja, of
0: misschien zelfs al de eerste stap, het, het, het een, een label te geven. Want ik signaleer een tendens en misschien is het niet waar, is het gewoon simpelweg uh, uh, alleen mijn waarneming. Dat, we, dat er steeds meer de neiging is om dingen te willen benoemen en te theoretiseren. Ja, want er, nu hebben we rouw, voor mij hangt dat vast met uh, inderdaad een overleden iemand... Maar we, we, we geven dat label nu ook al bij verbroken uh, relaties... maar ook bij... Ik zag laatst uh, op LinkedIn ook een, een verhaal van... nee, maar als je je baan kwijt bent, als je ontslag hebt gekregen... dan is er ook een rouwproces. En het, dat lijkt uh, geschreven te worden om mensen te helpen. En ik denk, dat helpt ons totaal niet. Er gebeuren dingen in het leven... Je merkt dat je niet meer op je werk mag komen. Er zijn echt overlijden mensen. Dat is de enige zekerheid in het, in het leven. En uh, soms op, op een moment waarvan we uh, dachten dat het niet zou gebeuren. We hebben er een mening over dat het te vroeg is. Of misschien met de verkeerde reden. En je mag wel hier aan dood gaan, maar niet zo'n lullig uh, ongelukje als van, thuis van de trap afvallen. Uh, en ik merk gewoon dat door, door de, laten we even zeggen, theoretisering en misschien is het ook wel dramatisering uh, van onze, nou ja, leefomgeving, maatschappij. Het bestaat niet, hè, maar ik moet even woorden vinden voor uh, wat er waargenomen wordt. Uh, we maken het onszelf steeds ingewikkelder en in alle onschuld, want we, be we, we, we bedoelen het goed. Want we willen eigenlijk, mijn oh liefde. Je bent zo verdrietig na uh, uh, het verlies van je werk. Uh, ik, ik wil jou helpen door het een andere naam te geven. Of door er überhaupt een naam aan te geven. Uh, al is hè, rouw of verdriet, maar met rouw wordt het dan gelijk een proces. En uh, daarmee wil ik jou toestemming geven om nu even te huilen. Maar tegelijkertijd door er dat label aan te geven... en die theorie daarbij te pakken... gebeurt er wat jij net uh, beschreef... wordt het ook weer... Um, nou ja, een bepaalde ja. manier... En, en meten van... Oh, nu, nu is dit aan de beurt... en dat voel ik niet, dus ik doe het verkeerd. Of uh, nu duurt dit al drie dagen... en dat zou maar nou ja, normaal gemiddeld twee dagen duren.
1: Hmm. Weet je wat ik ook ineens hoor... terwijl je... Te, terwijl je daarover aan het praten was. Dat ik ineens hoor. Oh wacht even. Dan, dan wil jij mij een handvat geven. Ja, om beter, ik om wil te, jou helpen. beter om te kunnen gaan. Maar echt een, vast, een, een handvat of een houvast. Zodat ik weet dat het niet erg is. Wat ik nu voel. En dat ik misschien ook houvast heb. Aan het feit dat. Uh, nou ja. Dat, dat ik niet gek ben. Of dat het ja, zoiets. Dat ik het niet verkeerd doe. Dat ik het niet verkeerd doe. En. Maak je niet door die handvaten te geven, alhoewel al, dat in alle onschuld en met alle goed bedoelde, uh, goede bedoelingen gaat. Door dat handvat te geven of door die houvast te geven, ga je, maak je het eigenlijk niet, niet, maak je het niet misschien gewoon erger.
0: Ja, zeg ik gewoon. En daar vind ik het begrip van die drie principes waar wij vanuit praten echt super handig. Want dat biedt aan de ene kant geen enkel houvast en dat kan een beetje eng lijken in het begin. Aan de andere kant maakt het heel helder dat elke ervaring in het moment oké okay is en jou niet beschadigt. Simpelweg is wat er gebeurt op het menselijk vlak en geen probleem. Of je... Gewoon geen probleem. En het wonderlijke vind ik. Het inzicht dat gedachten, gevoelens, de menselijke ervaring geen probleem is, maakt duidelijk hoe het van nature werkt. En van nature is het zo, dat kunnen we bij kleine kinderen zien, dat gedachten en gevoelens elkaar opvolgen. Ja in dit systeem wat wij het aardepakje of het lichaam noemen... of het ervaringsvoertuig. Op het ene moment ja. is er verdriet. Dan ben je afgeleid door de postbode die een mooie bos bloemen komt brengen. Het volgende moment lees je in het kaartje, ben je ontroerd. En weer het volgende moment komt de gedachte... waarom ik, waarom nu, waarom... en zit je in diep verdriet. Nou en? Ja. Wat ik herken bij gevoelens...
1: En gevoelens is voor mij, weet je, dat, dat, ik, misschien kan ik net zo goed emoties zeggen of sensaties zeggen. Want als ik het woord gevoelens gebruik, dan gaat het wat mij betreft eigenlijk over, over al, die sen, al die sensaties. Alles wat er in je lijf en, en misschien wel in je hoofd gebeurt. Hè. Het voelt althans alsof het in je hoofd zit. Zowel het denken als, als die, fysieke, die fysieke reacties. Want ik merk dat als, die, als er gevoelens zijn... Dat er supersnel denken bij die gevoelens komt. Ja. We zeggen heel vaak. Er is, er is denken dat geanimeerd wordt door het bewustzijn. En dan, dan voel je wat je denkt. Maar het kan net zo goed andersom gebeuren. Dat het denken helemaal niet zichtbaar is. Misschien is er niet eens denken. Dat weten we niet. Hè. We weten helemaal niet of er op een soort onbewust niveau iets door je heen gaat. Wat we wel kunnen zien of herkennen is dat er een gevoel opkomt. Ja. Dat dat gevoel... ...waargenomen wordt en dat dat gevoel vervolgens een label krijgt. En, en het wordt gecategoriseerd in goed of niet goed. En als het een oké okay gevoel is, als het iets is wat lijkt op blijheid... ...of gelukkig zijn of tevreden zijn, dan, dan mag dat. Maar heel vaak komt er dan al heel snel de gedachte op... ...als, dit, als het nou deze keer maar blijft. Nou, we've got news for you, dat doet het niet. Het blijft gewoon nooit. Dus ook dat, ook dat gelukkige gevoel blijft niet. En als er een gevoel komt wat we uh, categoriseren uh, in, in de foute of, of minder gewenste categorie, dan willen we er graag van af. En zelfs als we dan geleerd hebben, ja maar rouw hoort erbij, verdriet hoort erbij, dan, zelfs dan kan het nog lastig zijn. Want is dit nou, is dit nou verdriet of is dit zelfmedelijden? Kunnen we over na gaan denken? En we kunnen er ook over na gaan denken uh, of, of, of dit wel acceptabel is. En we kunnen erover na gaan denken hoe lang dit zal duren. En we kunnen erover na gaan denken uh, of, of weerstand hebben tegen het feit dat het gevoel er is. En met die weerstand tegen het gevoel komt dan vaak ook heel veel
0: weerstand uh, tegen de omstandigheid waar we het gevoel aan koppelen. Ja, of weerstand ook tegen andere mensen die een andere ervaring hebben... Uh, van, van, het, uh, van hetzelfde gegeven, bijvoorbeeld. En als ik zeg nou en, dan, dan bedoel ik niet van een onverschilligheid... maar gewoon uh, een nou en vanuit het begrip dat het werkt zoals het werkt. En dat die menselijke ervaring gewoon zijn gang mag gaan... en dat daaronder, daarachter, daarin... <laughs> juiste voorzetsel hebben we niet. De totale okéheid okay is die je in wezen bent okéheid okay is een, een, een lekkere nuchtere slagersdochtersterm. je zou het ook anders, uh, anders kunnen noemen, maar in ieder geval dat je, dat, dat, dat je wie je in wezen bent of wat je in wezen bent, is misschien een betere formulering um, wordt niet beschadigd door al die gevoelens welke kant het ook opgaat ja. en, en dat is fundamenteel om te weten dat dat er altijd is altijd. Ja, en, en zo, als we er nu zo
1: over zitten praten, realiseer ik me ook van dan gaat het eigenlijk niet eens over rouw en verlies. Alleen als dan, dan gaat het eigenlijk over alle gevoelens die we hebben. Ja. Hoe, we ze, hoe we ze ook benoemen, hoe we ze ook labelen, uh, in welke, of ze in de goedcategorie of in de fout categorie, of gewenst of ongewenst zijn. Dit geldt voor alle gevoelens. Ze spelen zich allemaal af in een zich in, in een hoogtempel ook. Ok ...hoog tempo elkaar opvolgen... Hm. ...tegen die achtergrond van... ...altijd... Uh, ...altijd oké okay zijn.
0: Ja, daaronder... <laughs> ...misschien is het wel altijd zijn. Is er altijd
1: dat zijn. Ja. Ja, ja, mooi. We gaan naar de vraag. Ja. Zeg, slagersdochters... ...hoe bak ik die vega burger...
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag. Ik zou me graag na 40 jaar huwelijk minder willen irriteren aan mijn echtgenoot. Mijn man is oké, okay. dat heb ik zojuist uit jullie boek Het mag ook makkelijk geleerd. En hoogstens wat dominant, een hamster, een sombraar en een klootzak naar mij toe. Nou, die, die, die termen, een hamster, sombraar en klootzak voor wie ons boek niet gelezen heeft, dat zijn een aantal van de typetjes die in ons boek voorkomen. De anonieme vragenstelsel gaat verder. Zelf ben ik dus ook oké. Okay. Daar was ik wel al van overtuigd. En hoogstens net zo dominant. Een stinkende taartenbakker. En een beetje en bitchende keno naar hem toe. Ook weer een paar typetjes uit het boek. We doen enorm ons best om ons huwelijk een beetje leuk te houden. En hij is de afgelopen jaren alleen maar milder en liever geworden. Lang leven de afname van testosteron bij mannen van middelbare leeftijd. Ik ben echter nog steeds even niet lief. En erg me dus... Soms kapot aan de mindere kanten van zijn karakter en gedrag. Daarbij ben ik blijkbaar ook niet in staat dit te verbergen. Mijn echtgenoot is best heel erg sensitief. En ik dus lomp en onaardig.
0: Oh, wat een geweldige vraag. Wat een geweldige vraag. Ik zie ze ook voor me. Ja. 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 Nou weet je wat ik uh, um, geinig vind? Ik, en ik snap... Dit is onze wekelijkse radioshow. Daar gaan we meestal niet heel diep in op de dingen. Dat doen we wel in, in de live bijeenkomsten die we hebben. 14 februari, mensen. Gaat het over de liefde. Je bent welkom. Uh, kijk Misschien op, is het leuk voor deze vraag gesteld. Kijk op shiftacademy.nl. Onder ons aanbod. Daar vind je de gelegenheid om zo'n shiftdag te boeken. 14 februari. Maar... Um, dus ondanks het feit dat dit de, de oppervlakkige podcast is, wil ik toch even zeggen um, dat we het vaak zo persoonlijk maken, uh, de, die karaktereigenschappen. En nu werd het op een hele lollige manier gedaan, omdat uh, gerefereerd werd aan die karakters in ons boek. Um, maar wij leggen in dat boek ook uit dat je dat niet bent, dat het is... Wat er in de menselijke ervaring wel kan gebeuren. Maar dat het niet is dat je uh, dat bent en moet veranderen. Jij niet. Maar je partner ook niet. Er is iets, iets diepers te zien. En... Um, ik, ik vind wat er in mij op kan toen Ik naar jou luisterde Linda toen je de vraag oplas. Um, omdat ik net ook een gesprek heb afgesloten. Afgesl waarin, uh, uh, waarin dat ook opkwam. De term in het Engels... Somebody. Iemand. Maar dan gehoord als somebody. Een een, lijf. een of ander lijf. <laughs> en ik vind het heel cool om uh, naar, naar mede mensen te kijken, wetend dat het dat 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 ze dezelfde essentie hebben als ik... dat ik dus eigenlijk naar mezelf zit te kijken... in een ander aardepakje... in een an andere body, zou je kunnen zeggen. En dat geldt natuurlijk ook voor onze partners... en iedereen uh, uh, heel ver weg of heel, die heel dichtbij staat. Um, dat het bodies zijn waar het leven doorheen stroomt... en ervaren wordt. En allerlei verschillende ervaringen zich, zich afspelen... en dat we de neiging hebben... Om, uh, om daar iets vast van te maken. Alsof we de ander kennen. Alsof we dat, wat er via dat lichaam beleefd wordt... moeten vastleggen in een persoonlijkheid. Of in een begrip als mijn echtgenoot of mijn kind. Ik ga nu te zweverig worden. <lacht> het, gaat nu te, het gaat nu te ver, Angela, voor de, voor de podcast. Uh, even terugbrengen naar de, naar de eenvoud. Als je realiseert dat voor iedereen... Echt voor ieder mens in elk moment een, een, via het denken in het bewustzijn een ervaring wordt gecreëerd. En als we ons dat niet realiseren, verzetten we ons vaak tegen die ervaring en dan gaan we onhandige dingen doen. Geef verder niet. Maar als je dat ziet gebeuren bij die somebody, bij dat lichaam, wat je het stikkertje hebt gegeven, nou dit, deze is voor mij, dat is mijn man. Nou, dan moet hij ook gelijk anders uh, zijn uh, dan, uh, dan andere mannen. Hè? Want hmm. dat zeg jij wel eens, uh, Linda. van zodra er mijn voor staat, krijgt het ineens allemaal voorwaarden. Best wel onhandig eigenlijk. Want dan gaan we er ook op zitten letten. En kijken of er wel aan die voorwaarden wordt voldaan. Door somebody die tegenover ons zit of bij ons in huis uh, woont. En dat kan gewoon een stuk makkelijker door je te realiseren. Oh, wauw. Oh wow, er komen hier gewoon bodies opdagen. En daar komt geluid uit. Ja. En uh, dat, zijn, dat is simpelweg uh, denken, wat in het bewustzijn plaatsvindt. Oh wow, wat cool. Ja. Hé, hey, hoi. Ja. Hé, hey, wat leuk dat ik mij zie in jouw verschijning. Ja.
1: Mag ik hem nog even plat
0: te slaan? Ja, sla jij want hem even we hebben platte. net een
1: driedaagse dieper inzicht gedaan en jij bent daar nog niet helemaal nee, uit. ik ben er nog niet helemaal uit, hè? Nee, ik vind
0: lastig weer terug naar zo'n... Uh, terug aan de oppervlakte komen voor zo'n radioshowtje.
1: Uh, als, als, als ik er wat meer psychologisch naar kijk... en ik zie twee mensen in hetzelfde... ik, ik stel mij twee mensen voor in hetzelfde huis... Ja. En de vragenstelster die van alles vindt van haar man en, en daarmee ook vanzelf, van alles vindt van zichzelf. Ja. Dus is heel veel oordeel mm -hmm. over wat er opkomt aan denken. Mm -hmm. En het klinkt voor mij alsof de vragenstelster het idee heeft dat wat ze waarneemt, waar ze tegenaan kijkt dat dat ook een soort waarheid is. Ze, ah. ze ziet ook een man van middelbare leeftijd... met minder testosteron die daarom lief is. Of liever dan vroeger. Wat je waarneemt... is altijd het denken aan jouw kant. En dat was voor mij een van de eerste inzichten die ik kreeg... toen ik ging luisteren naar iemand die vertelde over de drie principes... die mij echt enorm heeft geholpen. Want als ik weet dat ik tegen het denken aan mijn kant zit aan te kijken... En ik zeg niet mijn gedachten, maar wel het denken aan mijn kant. Wat er hier aan deze kant opkomt, aan gedachten, dat is wat ik zie. Als er zo'n man op de bank zit en ik kijk naar die man, dan zie ik eigenlijk nooit de man. Ik zie mijn denken over die man. Want ja, kijk maar eens naar een willekeurige man. Het niet eens niet voor jezelf te zijn. Kijk maar eens naar een willekeurige man. En je, en je, en je, je, je denkt daar onmiddellijk van alles over. De kleren die hij aan heeft, hoe zijn haar zit, hoe hij zich gedraagt, hoe hij daarbij zit, hoe hij naar jou kijkt. Wat hij misschien wel allemaal zit te denken. Ik weet niet wat er in jou opkomt. Dat kan, dat kan alle kanten op gaan. Maar je kunt die man niet meer neutraal zien. Je kunt dat lijf, die somebody, waar Arne waar, waar het over had, die kun je niet meer neutraal zien. Dus je ziet je denken over die man. Op diezelfde manier zie je ook het denken over jezelf. Op het moment dat je, dat je aangeeft dat je een, 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 een stinkende taartenbakker bent... of een... een, een uh, wat was het nog meer wat je voor jezelf vond? Een, een kenau. Dat je een kenau bent. <laughs> dan kijk je niet naar wat er werkelijk is. Je kijkt naar je eigen denken over jezelf. Dat is een beetje een rare, een rare kromme... Um, maar daar, daar, daar zit iets waar veel ruimte in te krijgen is. Want als je dat combineert met waar we het daar straks over hadden, uh, bij het hoofdthema dat denken zo, zo veranderlijk is, dan zul, je ook kunnen gaan, dan zul je ook kunnen gaan herkennen dat wat je denkt over jezelf ook niet in elk moment hetzelfde is. En wat je denkt over die man is ook niet in elk moment hetzelfde. En alleen dat al. Als je ook maar iets uit deze radio show of uit dit antwoord oppikt. Het is super cool als je, als je kan herkennen waar Antje later net over had. Maar als dat even te ver nu nog, nu nog of voor altijd een te ver voor je bedshow is, helemaal niet erg. Als je weet dat het alleen maar denken is. Supersonisch veranderlijk denken aan jouw kant. Dan zou het zomaar kunnen dat je minder met dat denken hoeft, dat je ook minder met die man hoeft. Want. <laughs> Dat hij, dat hij ook niet anders hoeft te worden, maar dat je zelf ook niet anders hoeft te worden. Nou, en dan merk je dat ik eigenlijk met, met even een net even andere invalshoek dan Angela... op precies hetzelfde punt uitkom. <lacht> Leuk, hè? En dan hopen we dat één van deze aanvliegroutes uh, helderheid geeft voor je. Nou, mocht jij als luisteraar ook een vraag hebben... dan, uh, ja, dan ontvang we die heel graag via slagersdochters.nl. Want uh, we, we hebben daar nog één of twee, maar ze beginnen weer een beetje op te raken. Dus uh, vragen met slagersdochters.nl. We zien ze graag verschijnen. Woensdag Gehaktdag. Zeg slagersdochters: Welk concept gaat er vandaag door de
0: molen? Angela.
1: Ja, Linda. Wat wij vandaag door de gehaktmolen gaan slingeren, <laughs> is het concept: Je moet op je woorden letten. Oh, en die, en die kwam uit de groep van onze, onze opleidingsgroep, de WhatsApp van onze opleidingsgroep voor Drie Principles Facilitator. Daar werd iets van een grapje gemaakt over expliciete taal, eigenlijk aanstootgevende taal. En toen had hij zoiets van, ja, vanuit de drie principes kan taal toch eigenlijk niet aanstootgevend zijn. En... Taal is toch de betekenis die we daar zelf aan geven? Of is dat tekort door de bocht? En hij had zoiets van: hé, hey, wat vinden de slagersdochters daar eigenlijk van? Wat hebben die daarvoor een kijk op? Dus ik heb dat even vertaald naar: je moet op je woorden letten. Want oh. voor mij klonk dat zo, want als ik als, als expliciete taal niet mag. of als taal aanstootgevend zou kunnen zijn. ja, dan klinkt daar voor mij in door van: je kunt bepaalde taal op bepaalde plekken wel gebruiken en op andere niet. Ik zit toevallig. Downtown Abbey te kijken. Ik geloof dat ik heel erg achterloop bij alle Netflix-kijkers. Maar ik, ik ben nu pas begonnen aan Downtown Abbey. En dat, dat speelt in het uh, begin van de 20ste eeuw. Althans, waar ik nu ben, speelt het in het begin van de 20ste eeuw. En uh, in een, een landhuis. En daar is alles nog heel erg proper. Hè? Echt, oh, echt ja. Engels. Echt volgens de regels. En uh, de, de, zowel de adel die er in dat huis woont. als de bedienden die in dat huis wonen. hebben allemaal. Heel strenge regels over wat wel gezegd mag worden en wat niet gezegd mag worden. Ja. En wat aanstootgevend is, is als ik deze serie moet geloven... Nou, echt... De, de, Bijna
0: alles, denk ik. Die,
1: ja, wat wij tegenwoordig gewoon, gewoon zo even in zo'n radioshow zeggen, dat is daar al aanstootgevend als je het in... Uh, in intiem familieverband ja, tegen elkaar
0: zegt. Ja, ja. zoals een, een, een blote enkel... destijds waarschijnlijk ook aanstootgevend uh, was. En dat vind ik dan uh, een, een mooi teken. Dat, dat het inderdaad maar de betekenis is... die wij eraan verleend hebben... of die wij er persoonlijk aan verlenen. En dan is het ook nog van... is het naar ons gericht? Uh, je merkt nu... Um, is misschien ook maar weer mijn waarneming, maar dat komt omdat ik de social media voor Shift Academy doe, zie ik nog wel eens echt, je oog, mijn oog valt er bijna onvermijdelijk op, daar ging die weer, uh, op Facebook of, of Twitter. Dat, uh, dat mensen inderdaad, of heel erg aanstoot nemen aan dingen die gezegd worden waarvan ik misschien denk oh. Oh mag, je, oh, mag je dat niet meer zeggen? Of nu niet meer zeggen? Of, of in bepaalde kringen niet zeggen? Of, oh, oh oké, okay, de regels zijn blijkbaar veranderd. De betekenis is blijkbaar veranderd. En er zijn uh, uh, andere woorden die gebruikt worden waarvan ik denk, zo, die dan... Blijkbaar wel heel acceptabel zijn, maar dat is dan ook, ja, daar is ook de betekenis van veranderd, of in bepaalde kringen is de betekenis veranderd. Kortom, je komt daar niet uit. Want dan kan je ook daar weer hele discussies over hebben. Van oh ja, nee, maar tegenwoordig vindt iedereen zichzelf zo'n special snowflake. Je kan er echt niks tegen zeggen, want je bent zo uh, beledigd en uh, um, dat, dat, dat is niet te doen en die mensen moeten dat maar veranderen, wat minder gevoelig worden of normaal doen. En dat soort discussies kom je gewoon niet uit. Vind ik wel leuk dat wij dat er even over hebben. Want dan kan je een, een, een stapje dieper of fundamenteeler kijken naar het feit dat elk woord vorm is. En op een unieke manier betekenis wordt gegeven door wat wij als het individu ervaren door ik. Dus, uh, we geven betekenis, we horen de dingen, we maken het persoonlijk, we, de, de, wat dan ook, we hangen het op aan, aan de, we meten het af aan de cultuur waarin we wonen, kan dit hier wel of niet, en dan wordt het heel ingewikkeld. Ja, en dan, dan wordt het heel ingewikkeld, en tegelijkertijd, dit, dit, dit
1: vind ik wel heel mooi om, om dan, weet je, dan kan ik voor mezelf zien, van hé, hey, wat iemand anders zegt... Wat ik aanstootgevend vind. Zoals jij het nu vertelt. Denk van: Oh, maar dat is heel herkenbaar voor mezelf. En, da en, en dan kan er bij mij iets veranderen. Ja. Waardoor ik daar geen last meer van heb. Maar nu andersom. Ja. Dan, dan zeg ik iets. Ja. En iemand anders neemt daar aanstoot aan. Dat kan. En daar zit voor mij een hele koele. Omdat, omdat daar voor mij een, een kijkrichting zit. Of een. Of een aanwijzing dat in die momenten waarop ik op ga letten op mijn eigen taal. Oh, op ga letten op, wat ik, op ga letten ja. wat ik zeg. Omdat ik anderen niet voor het hoofd wil stoten. <laughs> of lief wil zijn. Of niet verstoten wil worden. Of niemand wil beledigen. Er kunnen allerlei, allerlei redenen voor zijn. Nou, wat ik interessant vind om te herkennen is dat in die momenten Waarin ik bewust bezig ben met taal en bewust nadenk over wat ik zeg, eigenlijk een soort filter leg over alles wat er uit mijn ja. mond komt, dan, dan, dan zie ik even één belangrijk dingetje over. Nou, ik zie meer dan één belangrijk dingetje over het hoofd, maar één belangrijk dingetje wat ik over het hoofd zie, is het feit dat er niks buiten mij is dat mij gelukkig of ongelukkig kan maken. En in die momenten dat ik op mijn taal let, denk ik dat dat, dat dat wel het geval is. Denk ik dat als ik iemand boos maak, ik minder gelukkig zal zijn. Of denk ik dat als ik iemand boos maak, ik minder oké okay zal zijn. En er is een kijkrichting. Die is leuk, want die had ik echt nooit bedacht. Zo. Er, is, er, is, er, is een kijk, er is een kijkrichting dat, dat je altijd oké okay bent. Wat er ook uit je mond komt en wat een ander er ook van vindt... en dat dat, dat, dat oké okay zijn op een diepere laag zit... dan even het oppervlakkige... kijk
0: jij wel vriendelijk naar mij. Ja, zeg jij wel de juiste woorden tegen mij... waardoor ik jou een acceptabel figuur vind. Wat grappig dat je die ingang neemt, dat had ik nooit bedacht... En ik bedenk ook gelijk een nieuw typetje... wat in ons volgende boek dan eventueel kan. De zelfcensuur. Ja. Hoe maak je daar een... een
1: ja, de, um, van?
0: De zelfcensurist. Wat doet iemand ja, die censuur... Die, ja,
1: nou gewoon de censurist of zo. Willen, ja? Er waren... Er waren destijds, daar, ik heb daarover gelezen, in de Tweede Wereldoorlog
0: waren er mensen die hadden dat als baan. Oh, ja, Om overal tuurlijk. de
1: verkeerde woorden uit. Maar ja. Ja, ik zou eens moeten
0: opzoeken hoe, hoe die dat baan gaat. Dat, dat gaan wij eens doen, want ik vind het een hele leuke. En, en dat zou je kunnen horen hè, als je die zelfcensuur eraf uh, laat. Omdat je weet dat, dat, je, dat iedereen uh, in essentie oké okay is wat er ook aan woorden uitgewisseld wordt. Dan zou je kunnen horen: ja, maar dan ga ik dus zomaar mensen uitschelden. Dat, zegt het, dat is een veel gehoord bezwaar van ja, dan doe ik maar wat in me opkomt. En dat is dan vervelend voor de ander, of dat is niet acceptabel in onze maatschappij. En ik denk: nee, als je realiseert wat jij net vertelt, dat het, als je dat woord oké okay zijn vervangt door dat je weet dat je in essentie één bent of liefde bent, dan. Is dat helemaal niet meer de opzet? Of de niet logisch? Of, um, en tegelijkertijd ook weer geen regel. Want het kan wel eens zijn dat je iemand even een halt toeroept met een krachtterm. Dat kan.
1: Ja. ja. En het kan wel eens zijn dat er iets uit je mond komt. Wat ook anders had gekund.
0: Ja, zeker. Nou ja, dat had niet gekund. Maar dat is het verhaal er dan over. Ja. He, want als het al uit je mond is, dan ben je wel vrij... Uh, Vrij after the fact te laat met je mening erover. Ik had het anders moeten zeggen. Ja, jammer dan, het is al ja. gebeurd. Hopen op een beter verleden is zo'n jammer dingetje. Ja. ja, nee, dat is een hele onhandige. Dat is een hele onhandige, ja. ja. ja nee, als, je, als, je, als je driejarige uh, de, de straat in rent en je ziet een bus uh, aankomen, dan zal, zal je er waarschijnlijk heel hard tegen schreeuwen, stop, of hier, of weet ik veel. Um, ongecensureerd omdat dat in het moment dan passend is. En misschien van schrik is er ook nog wel een krachtterm. Ja. Nou en?
1: Ja, en er is iets heel cools in... Als, als, als gezien wordt wie je, waar, wie je werkelijk bent. Wat je ware natuur is. Die pure liefde, zoals jij zegt. Dat, dat er ruimte komt om de censuur... Dat de censuur ja. kan wegvallen.
0: Ja, en dan kan je in vrijheid communiceren... Want je bent niet meer bang. Om de verkeerde dingen te zeggen, om de ander te beledigen, of om voor gek te staan of weet ik veel wat. Niet meer bang. Dat is vrij.
1: Cool. Hm. Wij uh, spreken je volgende week weer. Tot dan. Doeg.